0: Θα μιλήσουμε λοιπόν απόψε για μια υπόθεση που πήρε μεγάλη διάσταση στι προηγούμενε ημέρε στα διεθνή μέσα κυρίω και μιλάω για την την υπόθεση του κινέζικου κατασκοπευτικού μπαλόνιου που έκανε ένα μεγάλο ταξίδι, φαντάζομαι, από την Κίνα μέχρι και τι Ηνωμένε Πολιτείε. Το παρακολουθούσαν επί πολλέ ημέρε οι Αμερικανοί. Θα μα τα πει τώρα ο Άγγελο Χοριανόπουλο. Καλησπέρα κύριε Χοριανόπουλε. Καλησπέρα
1: σε και από σας και στους ακροατές, σας ελπίζω να ακούγουμε
0: καθαρά. Ακούγεστε πεντακάθαρα, να πούμε ότι ο Άγγελος Χωριανόπουλο είναι δημοσιογράφος, είναι συντάκτης άμυνας και τεχνολογίας στις ιστοσελίδες defensereview.gr και Politics. Καλησπέρα λοιπόν ξανά και ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι έχουν παρακολουθήσει όλοι οι φίλοι μας την υπόθεση αυτή και να πούμε πώς, πώς, πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε.
1: Ε, κοιτάξτε, αυτές τις ημέρες, ε, ξημερώματα Κυριακής, η Κίνα διεξήγαγε μια τροχιωτική άσκηση εκεί πέρα πλησσώντας στην με την Ταϊβάν και από το Μητροπολιτικό Έδαφος της Κίνας ε, εκτοξεύτηκε ένα, ένα μπαλόνι το οποίο είχε πάνω του ορισμένους αισθητήρες, ε, πετούσε σε απόσταση 60 με 70 χιλιάδων περίπου και πέρασε και ανατολικά της Ιαπωνίας και οδηγήθηκε από το βορρά, πέρασε από τον Καναδά και θεάστηκε πρώτη φορά από πολίτες πάνω από το έδαφος της περιοχής της Μοντάνα, περίπου κάπου εκεί πέρα, και το όλο θέμα πήρε διαστάσεις κυρίως το το πρωί της Τετάρτης, πρωί της Τετάρτης, 7-8 ώρα Ελλάδος. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι το Αμερικανικό στράτευμα και το, το Πεντάγωνο το επιβεβαίωσε ότι παρακολουθούσε την πορεία του Μπαλονιού ε, από τα ξημερώματα της Κυριακής με το που ξεκίνησε η άσκηση. Μέσω των παρακολουθούσαν την όλη πορεία του.
0: Δηλαδή οι Αμερικανοί το παρακολουθούσαν με το που, από, με το που ξεκίνησε την πτήση του τον το, το Μπαλόνι ουσιαστικά βεβαίως, α, από την Κίνα.
1: Βεβαίως λόγω της θερμότητας που παρήγαγε, λόγω της θερμότητας.
0: Γιατί έχει θερμό αέριο, είναι, είναι γεμισμένο με θερμό αέριο για να πετάει υποθέτω Ακριβώς
1: ναι mm. και εκπέμπει και ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές λόγω των αισθητήρων που είχε στο κάτω μέρος Αν δείτε στις φωτογραφίες, οι αισθητήρε αυτοί εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές mm-hmm,
0: mm-hmm. Ε, Είναι σαφές εάν αυτό το μπαλόνι κατευθύνθηκε από την Κίνα μέχρι τις ΗΠΑ σκόπιμα ή εάν το παρέσυρε κάποιο ρεύμα αέρα κλπ
1: Κοιτάξτε, η επίσημη θέση του Κινέζικου κράτους είναι ότι το παρέσει ο άερας. Τώρα, τι να σας πω, αμφιβάλλω, για αυτό δεν νομίζω ότι, γίνεται, ότι συνέβη κάτι τέτοιο, διότι παρέμειο περιστατικό από μεριάς Κίνας έχει γίνει άλλες τέσσερις φορές. Η πρώτη ήταν τον Ιούνιο του 2020, όπου πέταξε ένα τέτοιο μπαλόνι πάνω από την Ιαπωνία και επειδή το είχα παρακολουθήσει στο περιστατικό, δεν είχε πάρει μεγάλη διάσταση στα μέσα. Mm-hmm. Ένα άλλο περιστατικό είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2022, λίγο πριν το Ρωσοκρανικό πόλεμο, πάνω από την Ινδία που είχε πετάξει ένα τέτοιο μπαλόνι, και στις 23 Φεβρουαρίου το είδαμε πάνω από τις... στις 23 ψέματα, ε, το είδαμε αυτές τις ημέρες πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είδαμε και άλλο ένα πάνω από την Κολομβία, διαφορετικό μπαλόνι. Α, Οπότε δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, είναι ελεγχόμενα
0: επειδή, αυτά το, επειδή το... Αυτό δεν το Επειδή εγώ δεν το γνωρίζω, δεν, δεν γνωρίζω τα σχετικά με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, ε, να ρωτήσω αυτά τα μπαλόνια είναι, έχουν κάποιου μηχανισμούς κατεύθυνση ή ε, εκτοξεύονται ας πούμε, με κάποιο τρόπο με υπολογισμό των ρευμάτων του αέρα και πού θέλουμε να κατευθυνθούν, α πούμε.
1: Κοιτάξτε, αρχικά επειδή το το μπαλόνι ως μέσο συλλογής και επιτήρησης πληροφοριών υπάρχει από από τη Γαλλική Επανάσταση και τον Αμερικανικό Εμφύλιο, δεν είναι είναι κάτι καινούριο. Απλώς τότε δίκιο έχετε, τα ρεύματα του αέρα παίζαν μεγάλο ρόλο στο πώς θα διεξαχθεί η όλη επιχείρηση, χαρτογράφηση και οι Πλέον επειδή δεν ξέρουμε πώς τα χρησιμοποιεί η Κίνα και δεν ξέρουμε, δεν έχουμε πρόσβαση στον μπαλόνι αυτό καθ' αυτό, δεν έχουμε αναλύσει τις τεχνολογίες του πάνω. Κάτι τέτοιο θα συμβεί τώρα που το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ συλλέγει ακόμα κομμάτια από τον Παλόνι, από τη θάλασσα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε το το με ποιο τρόπο, με ποιο ποιο ακριβή τρόπο κινείται και με ποιον τρόπο βρέθηκε πάνω από τις ΗΠΑ.
0: Α, οπότε δεν είναι σαφή ακριβή στοιχεία για την τεχνολογική του υποδομή, ας πούμε.
1: Δεν είναι, δεν είναι. Δεν έχουμε στην κατοχή μας κατ' έτσι, Θα mm-hmm. έχουμε τις επόμενες μέρες, λογικά, βρίσκονται ήδη δύο Εφώσαν εφόσον,
0: δυοσυρία... εφόσον ανακοινωθούν από του Αμερικανούς. Να, ναι, ναι, ναι. Ναι. να ρωτήσω, ε, άρα λοιπόν έχουμε ε, τι αμερικανικέ Ανόπλες Δυνάμεις να παρακολουθούν τον μπαλόνι αυτό σε όλη τη διάρκεια της πτήσης του ε, φαντάζομαι με διαστημικά μέσα υποθέτω με δορυφόρους δηλαδή και κάποια στιγμή όταν πλέον γίνεται και γνωστό ότι από, από άλλε πηγές ότι έχει φτάσει αυτό το μπαλόνι και το επιβεβαιώνουν και οι αμερικανικές ανάπτυξες Δυνάμει ότι έχει φτάσει στο έδαφος των ΗΠΑ ε, πώς, πώς εξελίσσουν τα πράγματα γιατί κάποια στιγμή οι Αμερικανοί δίνουν την, ε, την εντολή να καταρριφθεί αυτό το μπαλόνι, να καταστραφεί
1: Βεβαίω, βεβαίω. Κοιτάξτε, ε, εδώ πέρα το αξιοπερίεργο της όλης υπόθεσης είναι ότι ο, ο κρατικός μηχανισμός σύσσωμος σε όλη την έκταση κινήθηκε από τη στιγμή που το περιστατικό βγήκε στα social media. Από τη στιγμή που τραβήχθηκε ένα βίντεο με τον Trung... πάνω από τη Μοντάνα τότε είδαμε και αξιωματούχους του Πανταγώνου να βγάζουν δηλώσεις που δεν είχαν βγάλει πιο πριν. Είδαμε και θελέχη της αεροπορίας και μέχρι και ο κ. Μπράιντιν νομίζω πήρε θέση σχετικά με το αντικείμενο ότι θα καταρρευθεί.
0: Συγγνώμη που διακόπτω, είδα... Χθε ότι έκανε και μία δήλωση που συνεχάρει τους πιλότους που το κατέληψαν τελικά ο πρόεδρος Biden Βεβαίω,
1: ναι βεβαίω. Mm. και είναι πολύ σημαντικό ε, να μιλήσουμε λίγο για το τι, τι στοχή ειδική είναι να κάνει με αυτά τα μπαλόνια mm-hmm, Βεβαίως, βεβαίως Είναι συγκεκριμένο το τι επιδιώκει με αυτό mm-hmm. ε, Το μπαλόνι αυτό λόγω των αισθητήρων του κοστίζει το πολύ, πολύ τραπηγμένο νούμερο αυτό, 500.000 δολάρια το πολύ
0: Είναι πάρα πολύ ε, φτηνό δηλαδή
1: Είναι είναι επάγγελμο συγκριτικά με αυτά που σήκωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να καταλάβετε, σήκωσαν ένα μαχητικό F-22, το οποίο το κόστος κτίσης του είναι περί τα 135 εκατομμύρια δολάρια, το κόστος αναώρα πτήσης, το κόστος αγοράς είναι 135 εκατομμύρια δολάρια, το κόστος πτήσης είναι 75.000 δολάρια, και εκτόξευσαν ένα πύραυλο AIM-9 Side Winter, όπου έκαστος κοστίζει περίπου 390.000 δολάρια. Και λίγο, ούτε πολύ, περί τα 140 εκατομμύρια δολάρια, Κινήθηκαν για να καταρρίψουν ένα μπαλόνι το οποίο κοστίζει 500.000 δολάρια. Οπότε, επειδή η Κίνα υιοθετεί ασύμετρες τακτικές μάχης έναντι των αντιπάλων τη όχι μόνο των ΗΠΑ, βλέπουμε ότι εδώ πέρα στο οικονομικό κομμάτι και στο επιχειρησιακό τον στόχο της τον πέτυχε.
0: <χ> <χ> ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι προφανές ότι ε, με ένα ευτελέ μέσο ουσιαστικά και, ακριβώς ε, για τα δεδομένα ενός ε, τόσο μεγάλου κράτους κινητοποίησε μια πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο ακριβή δύναμη ε, και αυτό δείχνει ενδεχομένως και τα κενά που υφίστανται ακόμα ε, στον μηχανισμό ισχύος των ΗΠΑ και προφανώς και των υπόλοιπων δυτικών χωρών απέναντι σε Λευδέ. αυτού του είδους τις, τις υβριδικές απειλέ.
1: Βεβαίω, βεβαίω. Και να τονίσουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει και μια άλλη διάσταση, μια πολιτική διάσταση την οποία εξετάζει η Κίνα. Είχε και έναν πολιτικό ρόλο αν θέλετε το, η πτήση αυτή του μπαλαινιού. Ε, το μπαλόνι αυτό καθ' αυτό ε, είχε ω στόχο ε, ε, τι επιχειρήσει κατασκοπία εναντί Αμερικανικών βάσεων πιθανότατα.
0: Στον ειρηνικό. Κυρίως
1: εναντί της βάσεις της Μοντάνα η οποία φιλοξενεί βαλιστικούς πυράβλους οι οποίοι μπορούν να φωδιαστούν κοινοπυρηνικά. Η Βάσκη Μοντάνα είχε νευραλγική σημασία και και στη σύγκρουση που υπήρχε στην Κούβα, την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Είναι σημαντικό αυτό να το αναφέρουμε, έχει η συνομιολογική βαρύτητα. Μετά πήγε και προ το το Μιζούρι, την περιοχή του Μιζούρι. Και η Κίνα μέσω μέσω όλη αυτή τη διαδικασία τι ευελπιστεί να κάνει, Ευελπιστεί να αξιολογήσει, αυτή είναι η λέξη κλειδί για το ασύμμετρο δόγμα πολέμου τη Κίνα, να αξιολογήσει ολόκληρη την διαδικασία αντίδρασης ολόκληρου του Αμερικανικού κράτους και του στρατού και της πολεμικής αεροπορίας και των αεροδοστημικών δυνάμεων και των δορυφόρων των Ηνωμένων Πολιτειών και πως αντέδρασαν κάποια thick tanks και πως αντέδρασε το Υπουργείο Εξωτερικών και πως αντέδρασε το Πεντάγωνο και βάσει αξιολόγησης όλων αυτών των αντιδράσεων η ΚΚΙΝΑ χτίζει ένα ένα ολόκληρο μοντέλο δράσης έναντι των Ηνωμένων και αυτό είναι το σημαντικότερο που ήθελα να κάνει η Κίνα και το έχει ξανακάνει και στην Ιαπωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνεις, δεν είναι πρώτη φορά που το κάνεις mm-hmm. στην σύγχρονη ιστορία. Οπότε, βάσει των αντιδράσεων των ΗΠΑ σε αυτό το περιστατικό, θα χτίσει η Κίνα έναν μελλοντικό τρόπο ε, επιθετικών ενεργειών αν θέλετε, έναντι των ΗΠΑ.
0: Και πραγματικά, βέβαια τώρα πάμε λίγο σε, σε πεδία επιστημονικής φαντασίας αλλά θα είχε ενδιαφέρον μια, ένα σενάριο κατά το οποίο ε, 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 απελευθερώνονται από την Κίνα όχι ένα, αλλά εκατοντάδες τέτοια εναέρια σώματα και ενδεχομένως και πιο απειλητικά. Πιο ένα. Ναι, ναι, και θα πρέπει να, ε, να κινηθεί εναντίον του ε, μια τεράστια αεροπορική δύναμη των ΗΠΑ προκειμένου να τα καταρρύψει, στρέφοντα την προσοχή ε, του, του όλου του στρατιωτικού μηχανισμού ε, τη Αμερική σε τέτοιου είδου απειλέ και αφήνοντα ενδεχομένως άλλα κέννα και ένα, δηλαδή πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που επιλέγει η, η κινέζικη δύναμη να, να ελέγξει, όπως το είπατε, να αξιολογήσει ακριβώς τα ανακλαστικά και τις, ακριβώς, και τις ναι. δυνατότητες που έχουν οι αμερικανικέ δυνατότητες. Ωστόσο, εδώ
1: πέρα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι τόσο επιστημονικής φαντασίας αυτό που λέτε mm-hmm. ε, αυτό που λέτε λέγεται swarming πάνω κάτω, είναι τεχνολογίες μείνωσης όπου μη επανδρομένο αχήματα γενικότερα και στη θάλασσα και η και mm-hmm. στον αέρα mm-hmm. μη επαντρωμένα οχήματα που λειτουργούν ε, σε, δι- σε ένα δικτυοκεντρικό πλέγμα και ύπτανται πάνω από κρατικές οντότητες της ΗΠΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι σενάρια τα οποία εξετάζονται από τον Αμερικανικό στρατό διότι η Κίνα έχει κάνει τεράστια άλματα σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή τη τεχνολογία της μήνωσης που λέμε και εξετάζει από τις ΗΠΑ φθηνή τρόποι μέσω του οποίου δεν δεν πρέπει να καταστραφούν αναγκαστικά, πρέπει να αθρανοποιηθούν, δηλαδή πρέπει να μην συλλέξουν τα δεδομένα mm-hmm. για τα οποία έχουν σταλεί mm-hmm. στο, στο μέτωπο άνω των Ηνωμένων Πολιτιών Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο εξετάζεται ω κάποιο έτσι, σενάριο τη Μονική Φαντασία είναι υπαρκτό και θα μα απασχολήσει και στο μέλλον, διότι έχουμε δει παρόμοια πράγματα, έχουμε δει παρόμοια πράγματα στο κομμάτι το μήνυμα παγκοσμίω τα από την Κίνα. Mm-hmm. Σε μια σχέση να δεκαεθού του 2018 που την είχε κάνει. Κοντά στα σύνορα με την Ταϊβάν, είχε επιδείξει κάποιε ικανότητε συνεργατική λειτουργία 70 με 80 ταχύπλων, τι οποίε δεν τι είχαμε ξαναδεί ούτε από τι ΗΠΑ. Δηλαδή, επικοινωνούσαν πάρα πολύ καλά μεταξύ του τα ταχύπλα και υπήρχαν πάρα πολύ λίγα λάθη συνεννόηση μεταξύ
0: όλων αυτών. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που επισημαίνεται. Να κάνω από τη μεριά μου δύο επισημάνσεις με βάση όλα yeah. όσα έχουμε πει ως τώρα ότι αφενός θα έλεγε κανείς ότι ένα αρχικό εργαστήριο αυτών των εξελίξεων βλέπουμε να βρίσκεται σε εφαρμογή στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο Καθώς, Βεβαίως, ναι. καθώς υπάρχει εκταταμένη χρήση μη επανδρομένων εναέριων και θαλάσσιων οχημάτων όμως, σε μικρότερη κλίμακα ασφαλώς πολύ σωστά, πολύ ε, και αφατέρου, ε, ναι, και, σε, σε ό,τι αφορά το πρώτο αυτό που είπα ότι υπάρχει και η, η μαζική χρήση των φτηνών ντρόουν του Ιράν από τους Ρώσους ε, στο, στο πολεμικό μέτωπο και σε βοβαδισμούς ακόμα και πόλεων και δεύτερον, σωστά, ναι. ότι, και δεύτερον να έχουμε υπόψη μας ότι η η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι προσανατολισμένη σε τέτοιου είδους κατευθύνσεις όπως την παραγωγή ε, φτηνών υλικών μέσων για, για, για υβριδικές επιχειρήσεις.
1: Πολύ σωστά και εδώ πέρα να επισημάνουμε ότι συνολικά το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα της Τουρκίας ε, έχει μεταφορά τεχνογνωσίας με το κινέζικο κράτος και κυρίω στο κομμάτι των βαλιστικών βλημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για επιχειρήσει σε πακτέ άμυνα, δηλαδή βλήματα τα οποία θα κατευθυνθούν, ενδέχεται να κατευθυνθούν, έναν ελληνικών πλοίων. Ε, από εκεί πέρα η Τουρκία έχει αντλήσει πολλά διδάγματα και στο κομμάτι ανάπτυξη τέτοιων βαλιστικών αντιπλοϊκών βλημάτων και στο κομμάτι χρήση του. Γιατί η Κίνα τα χρησιμοποιεί αυτά κυρίω για να εκδιώξει τι ΗΠΑ από τα εγγύη σε βρασιατικά και να τις αποθήσει όσο γίνεται περισσότερο έτσι ώστε να ελέγχει το εμπόριο πλησίων των υδάτων της. Κάτι αντίστοιχο θέλει να κάνει και η Τουρκία με παρόμοια τεχνογνωσία και τεχνολογία με αυτή της Κίνας, όπου εθελπιστεί μέσω αντιπλοϊκών θλιμάτων βαλιστικών να εκδιώξει ελληνικές μονάδες μάχης από τα τα υδαταπλησίων της.
0: Και σε σχέση Να να επιστρέψουμε λίγο στην υπόθεση Του του Μπαλονιού Πώς πώς εξελίχθηκε Και το διπλωματικό παιχνίδι Μεταξύ Κίνας Μεταξύ Πεκίνου και δηλαδή Φαντάζομαι ότι υπήρξε μια κλιμάκωση Δηλαδή οι Αμερικανοί θα πρέπει να Να διαμαρτυρήθηκαν Οι οι Κινέζοι Πώς απάντησαν οι Κινέζοι
1: Εδώ να πούμε ότι επηρέασε πολύ το ταξίδι του κυρίου Μπλίνκεν στο Πεκίνο, όπου το περιμέναμε με μεγάλη αγωνία διότι ούτε ξέραμε το περιεχόμενο του διαλόγου με Κινέζους ομολόγους του, ούτε ξέραμε και πού θα εξελιχθεί όλο αυτό, πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας μετά. Οπότε βλέπουμε ότι σίγουρα το ταξίδι θα θα μεταβληθεί η του ταξιδιού, μέχρι να αξιολογήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τι έγινε πράγματι με τον Παλόνι. Και πιθανότατα, έως και σίγουρα, θα αλλάξει το περιεχόμενο του διαλόγου. Δηλαδή, δεν θα πάει με τις φιλικότερες προθέσεις απέναντι στο Κινέζικο κράτος, το οποίο παραφύασε εθνική κυριαρχία των ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο έχουμε να το δούμε δεκαετίες και είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται και εύκολα οπότε και Ναι, νομίζω ότι το,
0: προηγούμενο που, το μόνο προηγούμενο που μπορώ να σκεφτώ είναι κάποιο σοβιετικό αεροσκάφος το οποίο είχε περάσει στον αέριο χώρο των ΗΠΑ
1: Ναι, είχε περάσει και βγήκε την περίοδο του ψυχρού πολέμου Μιλάμε για τέτοιες κατασπάσεις Δεν μιλάμε ότι ναι, ναι. για εκτενή κατασκοπία και παραμονή πάνω, πάνω στον αέριο χώρο των ΗΠΑ Έχει πολύ μεγάλη διπλωματική βαρύτητα αυτό που έγινε Και θα προτελέσει σημείο αναφορά για την ανάλυση των συνοαμερικανικών σχέσεων στο μέλλον.
0: Και υποθέτω ότι οι Κινέζοι αξιωματούχοι από τη δική του μεριά θα προσπάθησαν να να περάσουν μια όσο γίνεται πιο ανώδυνη αντίδραση. Αποπλήθηκαν των
1: ευθυνών του κυρίω. Αυτό βλέπουμε να γίνεται και στην China Daily και στου Global Times, που είναι κινέζικα μέσα. Βλέπουμε μια πλήρη αποποίηση των ευθυνών. Κατηγόρησαν τι ΗΠΑ ότι. Κατέστρεψαν ένα μετεωρολογικό μέσο, (χ) ότι ουσιαστικά ήλεγχε μετεωρολογικά δεδομένα. (χ) Τώρα, τι να σα πω. Είναι είναι πραγματικά πρωτόγνωρο το κομμάτι τη ανάλυση, γιατί ναι, έχουμε δει τέτοια δεδομένα να γίνονται στην Ιαπωνία και στην Ινδία, αλλά δεν είχε δοθεί απαραίτητη βαρύτητα που έπρεπε να δοθεί τότε. Οπότε, τώρα οδηγούμαστε στην λήψη κάποιων συμπερασμάτων που δεν τα πήραμε όταν έπρεπε. (χ)
0: (χ) Όντω, πραγματικά. Και εντάξει, οπωσδήποτε το το γεγονό αυτό. Είναι, εντάσσεται μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της ε, αντιπαράθεσης των ΗΠΑ με την Κίνα στο, στο, στο πεδίο της Νοτιαντολικής Ασίας και του Ειρηνικού, είναι σαφές αυτό ε, και έρχεται, έρχεται σε μια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο ε, εντός εισαγωγικών περικύκλωσης της Κίνας μέσα από μια λυσίδα συμμαχιών Έτσι, δεν είναι στην, στην ευρύτερη πλαίσια βέβαια
1: πολύ σωστά ε, να πούμε εδώ πέρα, ε, πολύ σωστό αυτό που λέτε και έχει σημασία να το αναφέρουμε, ε, οι ΗΠΑ τον τελευταίο μήνα έχουν οδηγηθεί σε μια απίστευτα μεγάλη επέκταση στο κομμάτι των αμυντικών του σχέσεων με την Ιαπωνία, έχουν φτιάξει μια βάση πεζοναυτών, όπου οι πεζοναύτες, να το αναφέρουμε, είναι επιθετικό σώμα του, δεν αμήνεται κυρίως, mm-hmm. κυρίως επιτίθεται, ειδικά οι πεζοναύτες των ΗΠΑ, έχουν φτιάξει μια βάση στην Γουάμπης Ιαπωνία, οι ΗΠΑ, ε, η Κίνα το τελευταίο μήνα συνεχώς διαμαρτύρεται για το άνοιγμα αυτής της βάσης με την Ιαπωνία και συζητώνται αυτή τη στιγμή με τις, μεταξύ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας συζητιέται η μεταφορά μιας μεσαίου επιπέδου μεσαίας στρώσης αεράμινας ε, μεταφοράς συστημάτων από τις ΗΠΑ στην Ιαπωνία με σκοπό ε, να ελέγχονται και να αποτρέπονται ε, κινέζικες
0: στρατιωτικές πτήσεις στην περιοχή. Mm-hmm. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Οπότε συνδέονται άμεσα αυτά τα Και νομίζω α, ότι βρίσκεται και η Ιαπωνία βρίσκεται αντίστοιχα σε μια φάση, και εκείνη θα λέγαμε, κλιμάκωση τη αμυντική τη οργάνωση.
1: Βεβαίω, βεβαίω. Οι εξοπλισμοί που αυτή τη στιγμή και αγοράζει και παράγει η Ιαπωνία ε, μέχρι τη στιγμή στατιστικά βρίσκονται σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του Δευτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν έχουμε ξαναδεί στη ιστορία την Ιαπωνία ούτε να δέχεται τόση βοήθεια στο κομμάτι των εξοπλισμών και ούτε να παράγει και από μόνη της και να, τους, ο, ε, και να τοποθετεί εξοπλισμούς τόσο γρήγορα σε ασκήσεις. Σταματάει τόσο πολύ να ασχολείται με το ερευνητικό πεδίο και μπαίνει στο πρακτικό, αξιολογεί όλο και γρηγορότερα εξοπλισμούς στο πεδίο των ασκήσεων. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την πορεία, για την κατάσταση εκεί πέρα στην περιοχή της Ανατολικής Ασίας και για τις σχέσεις
0: της με την Κίνα. Λοιπόν, είναι, είναι σαφέ ότι πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση, η οποία θα έχει και προεκτάσει, φαντάζομαι, σε βάθο χρόνου. Βεβαίως, βεβαίως, και ναι. ότι συνολικά οι σχέσει μεταξύ των ΗΠΑ και τη Κίνα και όλο το ευρύτερο θέατρο εκεί ε, αντιπαράθεση θα μα απασχολήσουν σταθερά τα επόμενα χρόνια, νομίζω. Βεβαίω, βεβαίω, σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χωριανόπουλε, για τη συζήτηση καλά, που είχαμε και καλά, για όλη καλά, συνέχεια, την παρουσίαση πράγμα 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 που μα κάνετε των, των πληροφοριών. Ευχαριστώ πολύ. Να
1: τα καλά και συνέχεια. Κα